0: Nós que aqui ficamos, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. E tendo encontrado esse capítulo, vamos ficar de pé novamente para a leitura desse texto. Ezequiel capítulo 14 nós leremos dos versos 1 a 11 Ezequiel 14, 1 a 11, diz assim a palavra de Deus Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim Então o Senhor me falou, filho do homem Estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que eles me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguerido-los em seu coração e puseram um tropeço ímpio diante de si e depois forá um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, era até aqui o verso 8. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, dirige-nos em Tua verdade neste momento. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Espírito tem a nos dizer hoje. E quebranta os nossos corações para que esta palavra seja selada e guardada, a fim de que não pequemos contra Ti. Tudo isso pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar? Irmãos, o coração é um dos temas mais cantados na música popular brasileira. Eu fiz uma brevíssima pesquisa aqui. Desde o tic-tac do coração, lá de Carmen Miranda até Pixinguinha, que não sabe por que, que o coração bate feliz quando vê a pessoa a quem ele ama. Temos o coração materno do Vicente Celestino, o coração vagabundo que quer guardar o mundo dentro dele, do Caetano Veloso, o coração bobo, bola, balão, do Alceu Valença, o coração leviano, de Paulinho da Viola, o coração pirata, do Roupa Nova, o coração de estudante, do Milton Nascimento, e como não podia ser diferente, um músico cristão falou do coração, aí sim com mais propriedade. João Alexandre escreveu, coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido talvez, quem te conhecerá? É verdade. E veja, não só a música do João Alexandre, mas creio que as músicas desses autores que nós mencionamos aqui, fala desse desejo humano de conhecer o que há dentro do coração humano. O Pascal disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Portanto, é um universo insondável, para muitos, obscuro. Não sabemos o que há lá dentro, de fato, quem te conhecerá? Perguntou João Alexandre. E é por isso que a Bíblia diz, sábio diz lá em Provérbios, acima de tudo, esta é a coisa mais importante que você deve fazer na sua jornada cristã Acima de tudo guarde o coração pois dele depende toda a sua vida Acima de tudo toda a sua vida se há uma missão na sua vida aqui como os filhos de Deus como servo de Deus é esta guardar o seu coração E por quê? Por que que isso é importante? Nossa irmã Darfi na sua oração inicial já nos deu a resposta. Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Pense naquela fábrica típica né? de produção constante. Entra, sai um, começa outro, sai um, outro. Uma linha de produção de ídolos e o nosso coração está fabricando a todo tempo. Mas o que é um ídolo? O que é a idolatria? Não precisa ser necessariamente uma estatueta, uma imagem. Basta que o seu coração torne divino algo bom, algo que faz parte da criação de Deus. E por quê? Porque no engano do seu coração ele pensa que aquilo pode dar algum significado à sua vida, pode te proteger, pode te dar segurança, pode te satisfazer. Um ídolo é algo que domina a nossa mente, domina o nosso coração, captura a nossa atenção e nosso olhar, como fazia o anel né, guardado ali junto ao peito do Frodo, no Senhor dos Anéis, e ele está junto ao peito exatamente por causa disso. Há uma imagem ali do Tolkien muito, muito sábia, muito perspicaz da parte dele. O anel é guardado junto ao coração. E aí quando ele é tentado, quando Frodo é tentado pelo poder do um anel, é o coração dele que está em jogo. E qualquer coisa, irmãos, pode se transformar num ídolo. Especialmente aquelas coisas boas da vida, coisas que Deus colocou diante de nós para nós delas desfrutarmos. Um ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais do que Deus. É qualquer coisa que só Deus pode dar, mas que, no entanto, você pensa estar presente naquele ídolo. E a tragédia de tudo isso, irmãos, é que qualquer um de nós pode se tornar um idólatra, mesmo o mais santo e piedoso dos cristãos aqui presentes nesta noite. Todos nós podemos diariamente quebrar o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de de mim, mas você pode se perguntar, pastor? Eu venho à igreja, eu estou na igreja hoje, eu estou adorando a Deus, um Deus sábio, invisível. Eu cantei isso, eu ofertei, eu estou envolvido com a obra de Deus. Será que isso de fato pode afetar o meu coração? Será que isso é verdade na minha vida? Será que isso não é somente verdade naqueles que trocaram a glória de Deus pela glória dos homens ou das criaturas, como lemos em Romanos 1? Será que isso não é verdade para o mundo? Eu, crente, será que posso ser envolvido por essas coisas? Essa é uma excelente pergunta e creio que o texto diante de nós vai nos ajudar a responder. Mas antes de irmos a ele, um pouquinho... Do contexto em que nós estamos, né? porque afinal abrimos em Ezequiel 14. Então, onde é que nós estamos na história? Quem é esse profeta? Por que, que ele está falando estas coisas aqui? Bom, nós estamos na Babilônia, junto com Ezequiel e junto com os exilados. Isso é dito logo no início do livro. Eles estão à margem, ali, às margens do rio Quebar. Ezequiel levantado por Deus para profetizar ao povo exilado. Enquanto Daniel está na corte, enquanto Jeremias está lá em Jerusalém vendo a destruição da cidade santa, Jeremias está aqui no meio do povo. E o profeta é chamado para expor as suas visões ao povo e para quem conhece bem esse livro, para dramatizar a palavra de Deus junto ao povo. Algumas das passagens mais estranhas da Bíblia Sagrada estão aqui em Ezequiel, como o fato de assar pão em fezes ou dormir durante não sei quanto tempo de um lado, virar para o outro, cavar uma parede e passar por ela. Que coisas esquisitas que o profeta faz, não é verdade? Mas ele está dramatizando a mensagem de Deus para o povo por meio do seu próprio corpo. A razão deste exílio, a razão de Judá ter estar na Babilônia nesse momento foi exatamente a sua idolatria, se você voltar comigo um pouquinho no capítulo 8 deste livro mesmo, livro de Ezequiel, capítulo 8, versos 6 a 10, nós vamos ler o seguinte, e ele me disse, filho do homem, você vê o que estão fazendo, as práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas em seguida me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro, ele me disse, filho do homem, agora escave o muro, escavei o muro e ali vi ali a abertura de uma porta, ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo, eu entrei e olhei, lá desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel, não veja, Ezequiel está vendo a idolatria de Israel, e é por isso que Deus puniu Judá, puniu seu povo, levando -o ao exílio, e aqui nós vemos a idolatria como comumente nós a compreendemos, ou seja, ídolos, imagens, seres repugnantes, seres né? imagens de escultura e a adoração e a confiança de Israel nesses falsos deuses representados por imagem. Qual é o resultado disso tudo? Está lá no capítulo de número 10. Nós não precisamos ler, mas se você tem a sua Bíblia, um negritozinho aí logo abaixo do capítulo, deve dizer algo do tipo, a glória de Deus afasta-se do tempo. Ou seja, a glória do Senhor não pode mais conviver, o Deus Santo não pode estar presente onde habita idolatria. Mas Deus faz uma promessa no meio disso tudo. Veja, no meio do seu juízo, no meio da sua disciplina, Deus faz uma promessa e ela está lá no capítulo 11, a partir do verso 17, porção que nós podemos ler. 11:17. 17. Portanto, diga assim, diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações, e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e devolverei a vocês a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne." então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito, palavra do soberano, o Senhor." E aqui temos algo um pouquinho mais profundo. Ezequiel está, aos poucos, nos levando à raiz da idolatria. Ele aqui é muito claro em dizer que a idolatria surge no coração e acaba se degenerando em corrupção, em abominação, na prática da adoração dos falsos deuses. Verso 21 diz isso. O coração está afeiçoado às pessoas. Imagens. Não é apenas a prática ritualística, né? o dobrar dos joelhos, levantar de mãos, mas um coração devotado àquele falso Deus. E para curar esta corrupção, o que Deus tem que fazer? Ele disse aqui no verso 19, tem que mudar o coração, tem que transformar o coração, ora dividido, num coração não dividido. Um coração de pedra, num coração de carne. Então, embora Deus não deixará impune a corrupção, a idolatria, Ele faz aqui uma promessa, Ele nos abre a sua porta de misericórdia para uma mudança de coração. Qual foi a consequência da idolatria em Judá? Ora, Deus respondeu ao profeta né? segundo o Salmo 115, que nós lemos aqui. Então, uma última referência de contexto, capítulo 12, versos 1 e 2. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Preste atenção agora. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são nação rebelde. O que aconteceu com Judá. Judá se transformou naquilo que adorava. Uma nação idólatra, um povo rebelde, é um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tal qual os deuses que adoram. E é isso que Deus quer mudar no seu povo. Agora sim vamos entender bem o capítulo 14. Tendo visto né, esse contexto, chegamos então ao capítulo de hoje, ao capítulo 14. Eu quero voltar à pergunta que você fez para mim. Pastor, eu estou na igreja, eu estou louvando, cantando, eu estou adorando, ofertando, eu participo da obra de Deus. Será que isso pode afetar o meu coração? E qual é a resposta? Sim. Sim, pode afetar. Nesse texto que nós lemos, nós temos aqui três movimentos, três partes aqui. Versos 1 a 3, nós vamos descobrir que Deus conhece o coração idólatra. Ele sabe o que se passa dentro de nós. Nos versos 4 e 5, Deus confronta o coração idólatra. Ele não vai deixar o nosso coração do jeito que está. E, finalmente, nos versos 6 a 8, Deus cura o coração idólatra. Deus conhece, Deus confronta, Deus cura. Conhece, confronta e cura. Vamos olhar para o texto, então, versos 1 a 3. Deus conhece o coração idólatra. Qual é a cena que nós temos aqui, irmãos? Algumas das autoridades de Israel vieram até o profeta, se sentaram diante dele. Para quê? Para consultá-lo, é o que diz o final do verso 3. Vieram consultar o Senhor. Se você e eu estivéssemos lá e víssemos essa cena, o que, o que nossos olhos veriam? Aqui, primeiro, quem é que está sentado diante do profeta? São os anciãos, são os mais velhos, talvez os mais sábios, experientes, aqueles que tinham o papel de guiar a nação. E você pensa, poxa, que bom, né? Os mais velhos, experientes, estão vindo né, ouvir o profeta. Gostei, muito bem. Esses anciãos são israelitas, são autoridades de Israel não são pagãos, não são homens que estão ali para confrontar o profeta, ou para debater com o profeta, eles são homens que foram criados na tradição religiosa mosaica, conheciam a lei, eram homens piedosos, israelitas, estavam ali com o um profeta levantado por Deus. E por fim, esses anciãos israelitas vão procurar quem? O porta-voz de Deus naquele lugar eles não foram consultar os sábios e adivinhos da Babilônia, ah, Daniel nos mostra que eles existiam, eles estavam ali servindo a corte, eles não foram lá no palácio consultar estes sábios, eles não renderam culto aos deuses babilônicos, a Marduk, o protetor da cidade da Babilônia, não, eles estavam lá diante do profeta. Então, aparentemente, o que você e eu veríamos? Está tudo certo, pastor, que cena linda, que cena humilde, que cena piedosa. Ah, que exemplo desses anciãos, profeta ali pronto a responder. Mas Deus vê muito mais do que as aparências e vê muito mais do que nós veríamos lá. Olhe para nós aqui, eu estou olhando para vocês, mas vocês podem olhar para os lados. Estamos nós aqui, prestando atenção à palavra de Deus, bem vestidos, nos preparamos para estar aqui. Estamos aqui cantando, louvando a Deus, ofertamos com generosidade. Está tudo certo, né? Tá Está tudo no seu lugar. Irmãos, tal qual naquela época e neste momento da história, hoje aqui também, Deus conhece o nosso coração como Deus conheceu o coração daquelas autoridades e o que ele viu naquele coração, verso 2 então o Senhor me falou, filho do homem estes homens ergueram ídolos em seus corações e por causa dessa idolatria puseram tropeços ímpios diante de si devo deixar que me consultem? Deus viu o que estava além das aparências, como Deus vê esta noite, o que está além da roupa bem passada, do comportamento atento, do louvor vibrante, e só Ele pode ver isso. E graças a Deus, por isso, graças a Deus por isso, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda o meu coração nesta noite. E qual é a lição que nós temos nesta primeira parte, que Deus conhece o coração Idólatra. Primeiro é que qualquer um de nós pode abrigar ídolos em nosso coração. Se isso aconteceu com os anciãos de Israel, se isso aconteceu com aqueles homens levantados por Deus a serem exemplos de piedade para a nação e que sabiam o que estava acontecendo, estavam ali no exílio, entendendo o que estava acontecendo na história, foram buscar o profeta, quanto mais conosco. Nenhum de nós aqui está livre, imune à sutileza de ídolos que se formam no coração. Segunda coisa, mesmo num ambiente religioso, não é a cena que nós lemos aqui? Estes homens estão consultando o profeta. Embora não seja um culto, é um ambiente ah, em que Deus se faz presente por meio do seu profeta. Nós estamos aqui hoje num culto. Mesmo nesse ambiente religioso, protegido de devoção, de piedade, ainda assim a idolatria pode estar presente. E Deus conhece aquilo que está no nosso coração. Então eu te pergunto, você está aqui hoje tendo cantado orado, ofertado agora ouvindo a palavra do Senhor eu pergunto o que será que tem no seu coração? e será que você pode perguntar ao Espírito, Espírito o que há no meu coração? coisas que eu sequer conheço coisas que eu não sei que está lá talvez, estão disfarçadas muito sutis há áreas cinzentas dentro de mim que eu não conheço então Deus, sonda-me revela o que há dentro de mim. Deus conhece. E os ídolos, irmãos, permita-me mais alguma digressão sobre o ídolo, é importante que a gente entenda isso. A idolatria do coração é muito semelhante àquelas é, bonequinhas matrioscas, já viu, Né? Uma dentro da outra. Eu trouxe uma. É para você ver, se você não conhece, é melhor você ver do que eu ficar explicando o que é, não é verdade? A idolatria é isso aqui. E ela é tão sutil, e às vezes tão perversa, que você tem, tal qual essa bonequinha, um ídolo dentro do outro. Pense no dinheiro. E Jesus falou né, sobre Mamon, o dinheiro tem um espírito. Nós podemos servir e adorar o dinheiro como um Deus, mas o dinheiro pode ser somente essa primeira boneca. Quando você vai ver... Tem outra, pode ser o desejo de influência, pode ser o desejo de ser querido por todos, porque você tem dinheiro, é uma pessoa bem sucedida, então todos te aplaudem, mas de repente você descobre que dentro do ídolo da, do desejo de influência, na verdade, tem um outro, que é o poder, você quer poder, você quer dominar sobre aquelas pessoas que ah, aplaudem você, ah, olham você como uma pessoa bem sucedida, isso aqui é a idolatria do nosso coração. E nós poderíamos prosseguir até a menorzinha ali. Esse trabalho de revelar as camadas da nossa idolatria, é Deus quem faz. Só o Espírito pode transformar o coração, só o Espírito pode descobrir qual é aquela bonequinha pequenininha, que está ali dentro de todas as outras, que na verdade é aquilo que te move, é aquilo que captura a tua atenção, é a tua maior tentação, mesmo que você sirva a Deus, ante a Deus, seja fiel na igreja, tal qual aquelas autoridades de Israel. Então mais uma vez se pergunte irmãos o que que te atrai, o que que te motiva o que que você tem medo de perder o que você pensa que te dá segurança, onde está o seu prazer, onde está o seu tesouro, porque onde ele estiver estará o seu coração, e se for num ídolo, ai do seu coração em trevas estará o seu coração então Deus conhece o que há dentro de nós, como conheceu o coração daquelas autoridades. E ele não pode ficar parado, quieto, diante disso. Ele confronta o nosso coração idólatra. Segunda parte do nosso texto, versos 4 e 5. O que, que Deus fez diante da idolatria daquelas autoridades? Ele disse, eu, o Senhor, eu mesmo. É curioso aqui essa ênfase, né? eu mesmo sou eu, não vou mandar representante não, vou falar direto, papo reto, né? papo reto, eu vou falar direto, eu responderei a ele conforme a sua idolatria, responder conforme a sua idolatria, Isso está no finalzinho do verso 4. Nós lemos aqui um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. E Paulo escreve ali que Deus, vendo essa idolatria reinante na humanidade caída, entregou os pecadores aos desejos do seu coração. A imagem ali é soltar a corda. A gente tem o ditado, é? dar corda para se enforcar. A imagem ali é exatamente essa, é dar corda, dar corda você quer ser rebelde, você quer se distanciar de mim, você não quer estar aos meus pés, está bom, eu vou te dar toda a liberdade que você quiser. Não é à toa que C.S. disse que o inferno será o lugar onde os homens desfrutarão de toda a liberdade que sempre desejaram durante a sua vida. Deus dá o que eles querem. E esse é um dos piores castigos que Deus pode impor à humanidade idólatra permitir que sejam guiados pelos desejos do coração. Essa é a pior coisa que pode acontecer comigo e com você. Sermos guiados pelos desejos do nosso coração. E sabe por quê? Porque o coração transforma esses desejos em ídolos. Em ídolos. Não é só um desejo, ele vai começar com um desejo, mas ele vai se transformar num ídolo. E sabe, é, eu disse, Deus não pode não não pode permitir que nós caminhemos dessa forma. Sabe qual a pior coisa que Deus que pode acontecer na sua vida nesse momento? É Deus atender suas orações. Sabe por quê? Tiago disse: "Quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Porque oram segundo os desejos do seu coração." Oram segundo o seu ídolo e não segundo a vontade de Deus. Imagine se Deus atende esse pedido. Imagine se Deus dá aquilo que você está pedindo segundo o desejo do seu coração, dirigido por um ídolo e não pela vontade dele. O que há de mais misericordioso é Deus não responder e Deus confrontar com a sua idolatria. Tim Keller diz dessa vez que algumas vezes Deus parece estar nos matando quando na verdade está nos salvando. E é essa a sensação que muitos experimentam quando os desejos do seu coração, o seu ídolo estão guiando a sua vida e eles não têm aquilo pelo que estão orando. E foi o que aconteceu? que Deus é esse? Não, Deus não está te matando, Deus está te salvando. O texto diz aqui que Deus responderá segundo a idolatria do coração daqueles homens. Ou seja, por que nós mencionamos Romanos, Tiago? Deus faz duas coisas. Ele não responde segundo os seus desejos e Ele responde segundo a sua idolatria confrontando você com este desejo E Isso pode ser bastante doloroso, irmãos. Por quê? Porque nós vamos ter que abrir mão de algo que até aquele momento nos trouxe uma aparente alegria segurança, bem-estar e isso não é fácil pense no jovem rico confrontado em sua idolatria em amor pelo Senhor Jesus lá em Marcos 10 o que Jesus fez com aquele jovem? respondeu aquele jovem segundo a idolatria dele você tem cumprido os mandamentos ok, agora vem de tudo entrega aos pobres e me segue. Pronto, mexeu no ídolo. E quando mexeu no ídolo, diz o texto que, muito triste, aquele jovem se apartou de Jesus. Ídolos no coração turvam o nosso entendimento espiritual e, por isso, para que Deus nos faça enxergar corretamente a nossa condição, Ele precisa retirar o ídolo do nosso coração mais uma vez ele tem que responder não segundo os desejos do nosso coração mas segundo a nossa idolatria confrontando-nos com ela e qual é o objetivo divino nisso tudo que alvo Deus quer alcançar nisso tudo, muito bem o verso 5 responde para nós isto farei farei o que? responder, confrontar aquele coração sondar Desvendar, isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Eu gosto da tradução da Naa, na Nova Almeida, atualizada, que diz: farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração. Por quê? Todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Nós vimos que Judá estava sendo julgada pelos seus pecados. Deus ordenou o exílio, porém não o fez apenas como castigo, como um ato de juízo, mas sim como uma disciplina amorosa para a restauração do coração do povo. Lembra da passagem que nós lemos da mudança de coração? Só Deus pode operar isso. E é isso que Ele quer fazer com o seu povo. Mas para isso Ele precisa disciplinar o seu povo. Para isso Ele precisa confrontar o coração idólatra do seu povo. Até que esse povo caia em si, reconheça o seu pecado. E aí sim, Deus pode atraí-los de volta para si. Deus faz isso tudo para reconquistar o coração do seu povo, ele não desiste de nós, ele não desiste de você, mesmo você abrigando ídolos em seu coração, ele vai te confrontar, isso vai doer, nenhuma disciplina é motivo de alegria, ele pode levar você a um exílio pessoal, ele vai responder, segundo a sua idolatria, Colocar você diante da feiura e da inutilidade dos seus ídolos. E isso por quê? Porque ele quer reconquistar aqueles que são filhos e filhas de Deus, trazê-los de volta aos pés de Jesus Cristo, para a sua restauração, para o seu bem, para a glória dele. E veja que a, por porque que eu gosto da N.A., né? porque lá diz, todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. E esse é um versículo que dá um retrato do homem caído. É um retrato da humanidade caída. Todos se afastaram de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe um justo sequer. Essa era a nossa condição antes de sermos alcançados pelo Evangelho. E o que Deus faz diante dessa realidade terrível em que a sua glória é trocada, em que a verdade é sufocada pela mentira? Ele envia o Seu próprio Filho para morrer por nós, para desnudar toda a nossa idolatria, para nos reconquistar, para transformar o nosso coração, irmãos. Essa é a resposta de Deus. Uma resposta de graça, uma resposta de misericórdia, uma resposta de salvação, porque Deus poderia, de maneira justa, nos entregar aos desejos do nosso coração, todos nós, nos dá toda a corda do mundo para nos enforcarmos até o inferno. O que, é que ele faz? Ele puxa a corda e lança essa corda numa cruz, para que nela estejamos fincados, firmados, para a nossa salvação eterna. Deus resgata qualquer coração idólatra nesta noite, por mais que esse ídolo esteja escondido, disfarçado, Ele sonda, Ele salva, Ele confronta e Ele cura o coração idólatra. E é a cruz que nos mostra o quanto esta idolatria é abominável, o quanto nós estávamos distante de Deus e o quanto precisávamos de reconciliação por meio do seu Filho. Se essa for a sua condição hoje, afastado de Deus, apegado aos seus ídolos, renda ao Senhor, renda-se ao Senhor. Deus conhece o seu coração, Deus confronta o seu coração, mas Ele também cura o seu coração. E como é que Ele faz isso? Verso 6 a 8, nos mostra isso Diga a nação de Israel, profeta Diga Ezequiel, assim diz o soberano Arrependa-se Desvie-se dos seus ídolos E renuncie a todas as práticas detestáveis Irmãos, quando Deus fala Ele não faz sugestões Ele não emite opiniões Ele ordena e essa ordem divina aqui é uma ordem de misericórdia. Arrependa-se. Por que Deus ordena isso? É porque há arrependimento disponível a todo aquele que vem a Ele. Arrependa-se. Então há misericórdia disponível. Venha-se abrigar na minha misericórdia, arrependido do seu pecado, livrando-se agora dos seus ilos, permitindo que o Espírito cure o seu coração. Um rei não dá palpites, irmãos, um rei ordena. E o rei deste reino que jamais terá fim, o rei que venceu seus inimigos, um rei que não divide a sua glória com outros reis, um rei que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, ele ordena a você nessa noite, arrependa-se, deixe a sua idolatria, confesse a sua idolatria, renda-se a mim para que você seja curado, para que o seu coração seja Transformado. Essa foi a palavra de Jesus, o rei entre nós. Ele, Como é que ele começa a apresentar o evangelho? Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. É uma ordem, baixe as suas armas. E essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho não é: dê uma chance para Jesus, olha como ele está implorando por você, choroso, né? Lá, ó, oh, cadê você, meu filhinho pecador? Vem sentar junto de mim, né? Como eu preciso de você. Não. As boas notícias do Evangelho são as seguintes: que o Rei de todo o universo chegou entre nós. Ele está habitando entre nós, num corpo humilhado, e Ele ordena os termos de paz, arrependa-se, baixa suas armas, renda-se a mim agora, porque se você tentar lutar contra mim, eu sou o rei que quebra vasos de barro com vara de ferro, eu sou o rei sobre todas as nações, é inútil lutar contra mim, renda-se o exército de ídolos, o seu coração não vai te ajudar nessa hora, você tem que ser cativo, escravo do meu amor, instrumento da minha paz, servo de todo o coração, daquele que te ordena hoje, arrependa-se, arrependa-se, mas o rei do universo também é príncipe da paz, o reconciliador, o mediador, ele veio como oferta de misericórdia, de graça, mas Ele também é o justo juiz. Como é que Ezequiel termina esse texto, verso 7 e 8? Uma nova advertência. Veja que Deus oferece perdão e misericórdia, arrependa-se, mas Ele volta a lembrar aos duros de coração e rebeldes, quando qualquer israelita, qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos no coração, puser tropeço ímpio diante de si e depois falar um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele, voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e objeto de zombaria, eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de salvação, Ele é um bom Pai, Ele enviou o Seu Filho, mas Ele é santo e justo, e não permitirá, não permitirá, que a idolatria passe impune. Aquele que um dia virá para julgar vivos e mortos, destronará todos os ídolos das nações, mas também julgará aqueles que se apegaram à sua tábua de salvação falsa, inútil, tola, o seu ídolo, ele não vai te salvar, ele não vai te levar aos portais da eternidade. E hoje ele está aqui te chamando ao arrependimento, mais uma vez. Ele está aqui hoje com a oferta de misericórdia, arrependa-se, arrependa-se. Mas pastor, que ídolos são esses que podem rondar meu coração? Eu quero encerrar com uma citação. Mais uma vez, o pastor Tim Keller, de maneira muito sábia, desvendou para nós que ídolos são esses que estão diante de nós. E se você se reconhecer em algum deles, saiba que é o Espírito quem está comunicando isso ao seu coração nesta noite. Diz assim: nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente das antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios, onde sacrifícios têm que ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Quais são os deuses da beleza, do poder dinheiro, sucesso, senão os que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade. Podemos não nos ajoelhar fisicamente diante de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem, um ídolo. Podemos não queimar incenso à Diana dos Efésios, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e mais prestígio. E nós poderíamos pensar em tantos outros, em tantos outros. E tem levado pessoas a uma vida desgraçada, triste, terrível, ídolos que você não pode talvez ver, não são materializados numa imagem, como o Tim Keller disse, Diana, Afrodite, mas estão ali regendo o nosso coração, capturando a nossa atenção. É isso que eu quero, é isso que eu quero ser, esse é o meu alvo. Ah, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu ontem assisti um documentário chamado. É... Ah, gente, esqueci agora. É o, o enganador, o falsário, alguma coisa do Tinder. Alguém sabe o nome do negócio? Ah, esqueci. Hã? Como é que é? Isso. Hã? É o cara que tinha um, um perfil, né? É, todo. Tão, tá, tá, lá no iate, no helicóptero, dizendo-se filho de um magnata dos diamantes, e aí as mocinhas... Né, deu match, pronto, acabou. né? Eu aprendi isso também no documentário, não tinha a mínima ideia do que isso significava. Eu não sabia nem o que era Tinder, na verdade. Né? A ignorância dos mais velhos. E, e ali era ela, ela era seduzida, né? a pessoa muito solícita, muito amorosa e tal, com promessas e levando no jatinho particular e pagando jantares caros. Quem não quer? Um homem bonito, rico e tão amoroso, tão né, assim, solícito. É o príncipe encantado, né? é o imaginário Disney né? se fazendo real. E quando a coisa vai se né, continuando, ela vê que caiu num golpe tremendo. O homem simula ali, eu, desculpa, eu estou dando spoiler, né, simula ali uma situação em que precisa de dinheiro. Suas contas foram bloqueadas porque os inimigos dele é um cara muito visado e ele precisa de dinheiro. E a, a moça está assim completamente apaixonada, começa a pegar empréstimo, começa a fazer cartão, tal, tal. E ele com esse dinheiro que ele é, 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 estorque de uma menina, ele acaba usando para financiar outra mulher, e outras festas, e outros jantares, e outros jatinhos e outras roupas de grife, e o ciclo se perpetua, então a quantidade de gente que caiu nesse golpe, e ele ficava mudando de cidade em cidade, porque enquanto ele estava estorquindo a menina, sei lá, em Londres, ele estava em Berlim com outra, gastando dinheiro e já pensando no seu próximo passo, no próximo plano, documentos falsos, pessoas falsas, assim, um, um esquema arquitetado diabólico, né diabólico, e que várias pessoas foram lesadas. Eu não vou contar o final, mas, enfim, eu fiquei muito frustrado, porque saiu muito barato para um cara desse o que foi feito dele no final. Né? enfim Mas... E ali depois eu fiquei, gente, eu vou pregar sobre idolatria, né? eu estou vendo isso na minha frente. Tantos ídolos ali, o ídolo da vaidade, porque o cara se vestia de Versace, Dolce Gabbana, né, Dior e outras tantas grifes assim. Restaurantes caros, a aparência, o dinheiro, o poder. Porque quando o jogo virava, ele começava né, a pressionar aquelas moças e ameaçá-las e a, ameaçá a dominá-las psicologicamente a ponto de uma delas é buscar atendimento psiquiátrico. Eu vi isso na minha frente, uma história real. Né? As várias camadas da idolatria, estampadas ali né, no Instagram, numa rede social, lá no Tinder, são coisas da nossa época, coisas que estão diante de nós. Novamente, não são estatuetas, não são feitas de madeira, de pedra, de ouro, de prata, o que quer que seja, mas estão ali a um clique de distância de você. Há uma virada de página, né? Eu aprendi isso também ontem, né? Há uma rolada de página num aplicativo. Tudo isso está diante dos nossos olhos. Tudo isso está escondido num aparelho celular. Tudo isso pode estar a um clique de distância. E quando o seu dedo aperta, é o seu coração quem começa a fabricar toda a sorte de idolatria, como aquele homem o fez como talvez muitas das moças que caíram no golpe também o fizeram. Deus quer mudar o nosso coração. E Deus quer guardar o nosso coração desses ídolos. Eles precisam ser removidos, mas o coração não pode ficar vazio. O santuário nunca fica vazio, irmãos. Deus arranca os ídolos, mas ele precisa encher o seu coração dele mesmo, do seu espírito da sua presença nós vimos que lá no salmo 115 que os ídolos têm ouvidos, mas não ouvem têm nariz, não cheiram, boca e não falam olhos, mas não vêm. a cegueira e a surdez da idolatria devem dar lugar a olhos que veem ouvidos que ouvem a Deus o mesmo Deus que disse, haja luz ele pode abrir os nossos olhos para essa realidade tão presente em nosso tempo o mesmo Senhor que disse, quem tem ouvidos para ouvir ouça, pode falar claramente hoje ao seu coração, sondar o seu coração, te confrontar e curar você da idolatria. Só Deus pode fazer isso. Só em Cristo nós podemos receber esta bênção da parte de Deus. Você quer tratar disso hoje diante do Senhor? Você quer? Amém? Você reconhece isso? Você reconheceu algum ídolo nessa noite? Vamos orar então, feche os seus olhos. Deus sábio, invisível, perfeito, imortal, estamos diante de Ti nesta noite. E não há nada que possamos colocar entre o nosso coração e o Senhor bons pensamentos, boas palavras, justificativas, desculpas, aparência, nada disso é suficiente para impedir que o teu Espírito penetre fundo em nosso coração e nos mostre o quanto ainda precisa ser curado e tratado diante do Senhor. O quanto nos apegamos a coisas tão passageiras, coisas boas, coisas criadas por Ti, coisas que estão diante de nós para delas desfrutarmos com sabedoria e piedade, mas que acabam nos dominando, sugando as nossas forças, transtornando a nossa mente, cegando os nossos olhos, tampando os nossos ouvidos. Senhor, tem misericórdia de nós. Faz-nos hoje olhar para Cristo Aquele que na cruz expôs todo este poder maligno, desnudando estes poderes, revelando toda a inutilidade e estupidez dos ídolos deste mundo. Ídolos que hoje estão ao alcance de todas as mãos, de todos os olhos, nos shoppings, nas esquinas, nos programas de TV. Senhor, ajuda-nos. Senhor, socorre-nos. Senhor, som dos nossos corações, confronta o nosso pecado e cura-nos, ó Deus. Cura-nos, Senhor. Não saiamos daqui hoje sem receber a tua cura. Sem termos muito claro diante de nós quem nós de fato somos e em que nós estamos nos apegando, ó Deus. Para que nos arrependamos, desviemos o nosso olhar dos ídolos e nos voltemos para Ti quebrantados humildes e confiantes no Senhor faz isso para o bem da Tua igreja para restaurar o coração dos Teus filhos e para a Tua glória e para o Teu louvor assim pedimos assim suplicamos no nome santo do Senhor Jesus Amém